0: Le vamos a dar la bienvenida a Eliana Rivera, que está al frente del Organismo de Control Municipal. ¿Cómo te va, Eliana? Buen día. Buen día,
1: María. Buen día a toda la
0: audiencia. Bueno, gracias por atendernos, Eliana. Bueno, te, te invitamos a charlar un ratito para eh, que nos cuentes acerca de la situación del agua en el sí. paraje Pailamenuco y Nehuenantú.
1: Sí, mira, eh, bueno, inicialmente obviamente agradecida por el espacio y, y estos días he venido también escuchando a, a distintos actores involucrados en la temática uh -huh. y la verdad que, que agradezco, digamos, también la posibilidad de, de hablar estas cuestiones que son, son delicadas y obviamente que alertan principalmente, digamos, a la gente de la comunidad en este caso. Uh -huh. eh, decir que nosotros ayer tuvimos los, los resultados de las muestras que... Que sacó, digamos, el OCM. En cuanto a cloro, encontramos cloro residual, como corresponde, y también, digamos, el bacteriológico eh, dio bien, todo dio bajo los parámetros. Digamos que tienen, que tienen que dar, así que estaremos en condiciones de decir que eh, el agua, digamos, de, de Pailamenuco está apta para, para el consumo de, de los pobladores, ¿no? Uh -huh. Esa es eh, la primera noticia que me parece interesante poder manifestárselo, más allá de que ya, ya circuló, digamos, en los medios el comunicado oficial. Y decir que también nos encontramos actualmente reunidos en, en la Defensoría, porque este no es un tema de ahora, como bien lo han dicho todos los actores, es un tema histórico, y nosotros ya veníamos abordando la temática, sí. así que la verdad es que teníamos previsto una reunión hoy eh, con todos los actores, eh, más, digamos, institucionales, y la semana que viene, digamos, eh, con la incorporación también de las comunidades, como lo venimos haciendo, digamos, en las reuniones anteriores. Así que, básicamente, digamos, me parece que lo principal es decir que el agua se encuentra apta para el consumo.
0: Bien. Eh... Ahora, eh, lo, lo, lo interesante es saber qué, qué pasó en el medio, porque de acuerdo a lo que nos decía la cooperativa de agua potable, el agua sale bien de la planta que trata el agua, que, que potabiliza el agua y llega mal a destino. Eh, eh, eso y, y señalaba que era todo lo, lo vinculado a la red, ¿no? a, a la cañería, lo que podría llegar a estar pasando. Sin embargo, ahora el resultado eh, es bueno y, y no se hizo ningún trabajo sobre la cañería.
1: No, mira, inicialmente son múltiples los factores. Justamente ahora estamos también con zona sanitaria, porque obviamente en una, en, una, en un sistema como el de Pailamenuco y Nuevo Nantú, que es un, es un sistema, digamos, tan inestable, digamos, y no, y no cuenta, como bien vos dijiste, con, con una operación y un mantenimiento permanente, digamos, uh -huh. eh, por lo menos desde que es del tanque 75 hacia aguas abajo, digamos. Es difícil determinar qué fue lo que generó, ¿no?, y en este sentido es importante eh, involucrar a todos los actores porque obviamente hay una cuestión que tenemos que digamos continuar digamos vigilando y controlando que ese es el rol también digamos de nuestro organismo en cuanto a eh, cómo sale el agua digamos del tanque y bueno lo que ocurre más abajo igualmente obviamente nos preocupa y ocurren un montón de cuestiones evidentemente en este caso hubieron distintos análisis varios que se fueron dando nosotros el último análisis que hizo por ejemplo zona sanitaria es del 23 eh, el del 23 de enero y, y los análisis daban bien, ¿no?
2: Uh -huh
1: los que luego se hicieron, bueno, al conocerse este caso particular, digamos, de síndrome urémico, eh, dio justo mal. Después los que continuamos dando, uno nos dio mal y ahora están dando todos bien. Digo, hay una inestabilidad en esta, en, esta, en esta red que hay que abordar y por eso es que lo estamos abordando. No desde que yo estoy en el organismo de control y hay que decirlo, sino que se viene abordando ya desde varias gestiones atrás, ¿no? Uh -huh. Pero pueden ser múltiples los factores. Es importante decir que puede ser que haya habido un problema también en la cuestión que tiene que ver con, con la potabilización y lo que tiene que ver con la incorporación del cloro, ahí puede haber ha habido también algún inconveniente porque uno de los análisis en la boca del, del, del tanque el de la salida, digamos, dio mal, digamos ¿no? es decir que ya fue mal a la red uh -huh. después nos dio bien, bueno, fluctuó, ¿no? Eh, pero también hay que considerar qué pasa, digamos, con esa red después a lo largo del territorio hablamos de, de un territorio comunitario que obviamente en base también a la cosmovisión eh, mapuche que se respeta, ¿no? pero no no hay una planificación, digamos en cuanto a la distribución de las viviendas a, a cómo se hace para llegar digamos que llegue el agua digamos a cada una de esas casas hay algunos algunas conexiones digamos que están eh, que están aprobadas por decirlo de alguna manera y otras que son digamos también con, con conexiones clandestinas uh -huh. hay roturas eh, hay 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 un, hay un montón de cuestiones que se que se pueden dar que puedan derivar digamos a que se contamine digamos con, con, con materia orgánica o algún tipo digamos de, de bacteria digamos eh, la red y esa es una realidad hay que decirlo
0: Ahora, el una, te hago una consulta sí. porque mientras charlamos tengo gente de la comunidad que me manda mensajes sí. y, y me, por ejemplo, me pregunta con una vecina me dice quién debería hacer el mantenimiento por un lado de la red de agua y después por otro lado me dice es que nadie quiere hacer las conexiones o sea eh, nadie se, digamos, eh, eh, colabora con esa red ¿Qui digamos quién se tiene sí. que hacer cargo de esta red
1: mira la red eh, te lo comentó ayer Federico Montempo, el gerente de agua, sí. de cómo se inició con la cuestión más histórica de la, de la red, que uh -huh. fue digamos diseñada, construida por, por el EPAS. El EPAS no la opera, la, la cooperativa digamos asumió digamos, la, la, el compromiso de operar esta primera instancia. Lo de abajo, digamos que no lo opera, debería operarla siempre y cuando esté en condiciones la cooperativa de agua. Esa es la realidad. Uh -huh. Hoy la red, y, y, y es entendible de por qué la cooperativa de agua no la toma, que tiene que ver con que no cumple, no cumple digamos con los requisitos que tienen que cumplir para que esa red digamos la pueda ser operada y mantenida.
0: Está perfecto, eh, pero hay que ponerla en condiciones para que alguien hay que la agarre, porque si no está la buena de Dios. Estamos,
1: ¿no? Sí, uh -huh. y en eso estamos trabajando. O sea, es, o sea eh, hay múltiples cuestiones, porque la, la comunidad también interviene en el mantenimiento de. de sobre todo de los filtros, Mario. Nosotros venimos... Esto es, a ver, lo que me gustaría aclarar a mí, porque hay algunos dichos que, que han surgido, algunas publicaciones, algunas notas, uh -huh. hay cuestiones que, que entiendo cuál es la posición de la comunidad, hay otras que no, y en, y en defensa, por decirlo de alguna manera, de las instituciones, pero sobre todo del trabajo y de los equipos que forman parte de las instituciones, hay que aclarar algunas cuestiones eh, que tienen que ver, digamos, con que nosotros... esa resume, Si bien... Se podrá trabajar mucho o poco, poner mayor intensidad o no, gestionar poco o mucho. No sé cómo se fue dando. Yo, la verdad, que estoy hace dos meses en el organismo de control, mañana cumplo los dos meses. Eh, la verdad, que me he puesto, digamos, al a hombre este compromiso de, de reconstruir esa red y la comunidad es parte a través de su LONCO, como corresponde. Y el LONCO ha abierto, digamos, la participación a los CONA, a mesas que se vienen desarrollando. Hace eh, unas semanas tuvimos una en donde también eh, los conas participaron. Entiendo, no, no recuerdo el nombre de la CONA que, que a la cual entrevistaste también pero ella también es parte digamos de, de este espacio de participación la comunidad se encuentra haciendo un relevamiento de cómo son esas conexiones porque hay mucha clandestinidad uh -huh. y eso también eh, genera digamos eh, no solamente un colapso sino también una posibilidad de contaminación por, no de, de que ingresen determinadas digamos eh, bacterias o materia orgánica a la red sí, sí. y por otro lado hay hay un miembro de la comunidad que también ayuda en cuanto al mantenimiento de los filtros digamos no o sea eh, se van desarrollando distintas actividades no es que nosotros eh, 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 que, que ese sistema está abandonado y no se genera nada el año pasado con, de, con, con decirte el intendente y el lonco digamos sepúlved gestionaron 80 tanques para que las familias más vulnerables y las que sobre todo priorizando a aquellas que no tienen esta esta conexión directa puedan tener agua de reserva en los momentos más críticos con esto que quiero decir, no es sacar el listado de las cosas que estamos haciendo si sí es decir, hay presencia de las instituciones y lo que sí nos queremos comprometer, y por eso es la reunión que venimos manteniendo en esta mesa, es de poder contar con un diseño eh, real, porque la verdad que ese diseño se hizo para 100 familias, hoy la verdad que, que son muchas más en la comunidad y va a continuar creciendo un diseño serio eh, yo me, me comuniqué porque el LEPAS no tenía representante, referente digamos, presidente, perdón me comuniqué con el presidente para comentarle de que estamos trabajando en esta mesa y que prontamente queremos reunirnos con él para ver cómo abordamos este tema. La decisión hay que tomarle, la decisión tiene que ser de que los pobladores tengan acceso, digamos, a, al consumo, al, al, al agua, ¿no? Pero que haya también un consumo responsable, entendemos los usos y costumbres, pero es un bien, digamos, un recurso, digamos, también muy, muy preciado, hay que cuidarlo, y este es otro trabajo que se debe dar intracomunidad. Otra cuestión, Mario, que quiero uh -huh. aclarar, porque sí. eso también lo, lo estuve viendo y me llamaron por este tema, es la presencia de las instituciones, como bien te comentaba, nos encontramos todas trabajando, gracias a Dios, en forma coordinada, cuando surge alguna cuestión, se nos informa y tratamos de abordarla, pero sí decir en cuanto a, a los controles, ¿no? Porque uh -huh. leí, no sé si fue una nota o, o, o la escuché a la CONA decir, que exigen, digamos, mayores controles. Eh, la verdad que nosotros tenemos presencia no necesitamos, digamos, Recibir, buenísimo si recibimos una nota para para formar parte de una reunión que desde ya te digo que nosotros no la recibimos, pero más allá de eso, estamos presentes desde el organismo de control. Eh, necesitamos eso para, para realizar los controles que, que llevamos adelante. Decirte que el OCM realiza, y esto es para darle la tranquilidad a la gente, realiza, digamos, un muestreo mensual del de lo bacteriológico y cloro residual Zona sanitaria también muestrea cada 15 días, como muestrea distintos puntos de San Martín de los Andes, uno es Pailamenuco, la cooperativa, eh, tres veces por semana, digamos, hace la muestra de cloro residual a la salida del tanque también. Eh, anualmente la cooperativa realiza un análisis físico-químico anual, digamos, del agua cruda, eh, del cultivo, del trabunco, también del Pailamenuco. Y lo que sí hay que retomar, es eh, el biomonitoreo de la cuenca Traunco-Quitraue, que eso sí, también eh, escuché que algo hablaron del tema, que creo que hace uno o dos años que no se lleva adelante, para conocer, digamos, cómo cómo trabaja integralmente la cuenca, eso sí. Ahora, que no estamos presentes y no, que no hacemos eh, controles, eso, digamos, no es cierto. Uh -huh. eh, los hacemos y cuando surge alguna cuestión, es más, están disponibles, o sea... Eh, el lonco nos solicita, digamos, eh, el informe y la verdad que se lo, se lo se lo damos. No hay ningún inconveniente, digamos, no no hay nada oculto ni nada por el estilo. Que hay falencias, existen, Mario. Hay que abordarla, hay que abordarla para que no ocurran estas cuestiones y más cuando está también, digamos, la salud de, de, de los pobladores en juego, ¿no?
0: Claro, totalmente. Muy bien. Muy bien. Eh, Alguna, ya que te tengo en línea, sí. ¿no? Y, y aprovechando que estás eh, charlando con nosotros, digo, algún otro tema que esté ahora en, eh, en atención particular por parte del organismo de control?
1: Mira, nosotros tenemos, estamos abordando una problemática muy importante que tiene que ver con nuestros barros. Uh -huh. Eso es importantísimo. Eh, la disposición de los barros también. Que... ¿Eh?
0: ¿La disposición de los barros?
1: La disposición de los barros, uh -huh. ahí tenemos una limitante que se viene también para julio, tenemos el recambio de difusores nuevamente, viste que se cambiaron antes de, 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 de la fiesta, se cambiaron para, sí. para mejorar la operatividad de la PT1, de la planta de... de el tratamiento del lago Lácar, uh -huh. se pudieron cambiar la mitad, esto tenemos previsto, digamos, eh, realizarlo en abril, tiene previsto la cooperativa, estamos trabajando fuertemente en eso y sobre todo, digamos, en un estudio integral de del saneamiento de nuestra ciudad para, para saber bien, digamos, qué es lo que, qué, cómo estamos en ese sentido considerando, digamos, el crecimiento que tiene nuestra ciudad, consideramos que las factibilidades de agua y, y cloaca, digamos, se continúan solicitando. Entonces, es, es necesario digamos ver hasta dónde va a dar el sistema y sobre todo pensar seriamente también que esto para mí siempre fue eh, la clave, la planificación en cuanto a la inversión real que hay que llevar adelante en nuestras plantas eh, y cómo mejoramos la operación y el mantenimiento, ¿no? Entonces, uh -huh. la verdad que venimos trabajando coordinadamente con, con el organismo, con perdón, con la cooperativa y, y bueno, con, en este contexto, Mario, la verdad que en este contexto se nos complica aún más y no es una excusa, se nos complica porque nosotros tenemos un financiamiento de NOFA que no tenemos novedades al respecto y eso implicaba, digamos, una mejora en en cuanto a algunas cuestiones, digamos, de, de equipamiento, digamos, de las plantas de transferencia, de las plantas de, perdón, tenemos también las plantas de transferencia, de las plantas de tratamiento, eh, y que la verdad que hoy no tenemos ningún tipo de respuesta, y eso la verdad que sí nos preocupa muchísimo, porque estamos hablando de, de, de equipamiento como, por ejemplo, la, la SUBE, que tiene que ver con... con con, con, con la ayuda, digamos, para para matar ciertas bacterias y hay un montón de cuestiones que, bueno tenemos que ver cómo, cómo, cómo avanza todas estas cuestiones pero bueno, la realidad es que San Martín continúa creciendo que el vecino necesita el servicio y bueno, estamos viendo cómo, cómo abordamos, digamos la problemática en este contexto de, eh, está visto de que no va a haber obra pública
0: uh -huh, tal cual decime, con respecto a los barros que recién me hacías mención ¿hoy sí. dónde se están desechando? ¿dónde se están disponiendo?
1: hoy por convenio en un predio en la estancia Chapelco sí. eh, de propiedad de Taylor uh -huh. eh, tenemos un sitio ahí se están disponiendo actualmente y tenemos un sitio digamos previsto que sería una especie de sitio definitivo digamos no que debe, debe cumplir determinados requisitos también de leyes nacionales, provinciales cuestiones más relacionadas a ambiente, si bien tenemos la licencia ambiental del lugar, son un montón de otras cuestiones que debemos cumplir y que a veces nos complica, Mario, y es una realidad, eh, pero bueno, estamos viendo de qué manera manejamos lo que nos piden con la realidad que tenemos y, y a veces hay que buscar un punto intermedio y en eso eso estamos abordando con la nueva gestión que hace muy poquito estuvo el secretario de Ambiente, Santiago Noveira, eh, presentándose y conociendo, conociendo, digamos, los equipos municipales y el intendente... Eh, que fue muy tajante en este sentido, ¿no? De decir, bueno, a ver, tenemos este problema, ¿cómo hacemos para? Porque si no, no tenemos no tenemos dinero, no tenemos inversión, que, o sea, dinero que va a llegar, digamos, por aportes nacionales. Uh -huh. Tenemos que ver cómo la provincia y cómo la municipalidad tracciona juntos, digamos, para buscar un punto intermedio y poder tener un lugar donde disponer barros, porque la verdad que se avecina, digamos, también un momento bastante crítico para julio si no, si no podemos, digamos, avanzar. Y después ver también con la provincia de qué manera... Eh, empezamos a, a abordar la problemática digamos, eh, del uso de los barros sí. eh, ya estabilizados que es una problemática que se va a ven venir y se va a presentar a nivel provincial y hay que abordarlo quizás con una mirada más regional pero hay que abordarlo, entonces eh, nada, San Martín de los Andes siempre se caracterizó esto hay que decirlo porque muchas veces nosotros somos ciudadanos muy críticos y está bien que lo seamos, pero hay que decir que muchas veces el municipio ha sido punta de lanza con un montón de temas, ¿No? Y en este caso de, de las plantas de tratamiento con los activos y, 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 y esta disposición, las plantas de transferencia, la separación, con sus cuestiones positivas, negativas, sus falencias, hemos sido punta de lanza y tenemos la mirada puesta siempre, digamos, de del estado provincial y nacional para ver cómo llevamos adelante las cosas, ¿No? Y, y bueno, en ese marco en que estamos viendo de qué manera, digamos, avanzamos eh, comprometidamente, pero obviamente buscando, digamos, otras alternativas, porque la verdad que cuando se trata de inversiones tan millonarias, eh, hoy nos encontramos en una situación en, lo que, en la que, bueno, eh, lamentablemente no no lo podemos abordar, por lo menos desde, desde el Estado Municipal, ¿no? ¿Dónde,
0: ¿Cuál es el, el nuevo espacio este al que me hacías referencia, donde finalmente vamos a tirar los barros?
1: Sí, también son 5,5 hectáreas si, no, si mal no recuerdo y también es en la estancia Chapelco la verdad que es un convenio y en este sentido también tengo que destacar eh, la colaboración y el compromiso de, de Jorge Taylor de, del privado, digamos, de poder eh, acceder, digamos, él junto a toda su familia, ¿no? el que podamos a, acceder a estos espacios eh, para, para para disponer los barros, ¿no? Entendiendo también que él tiene una vasta historia y una vasta experiencia en este tema, ¿no? Porque años. Hace muchos años, digamos, eh, también se disponían en otro sector, digamos, de, de estancia Chapelco. Y, y la verdad que, bueno, hoy contamos con, con un convenio y, bueno, hay mejoras, hay accesibilidad, hay impermeabilización. Sobre todo la impermeabilización es la que más se nos está complejizando es la donde tenemos que buscar qué otra algún, algún plan B, digamos, porque la verdad que es costosísimo. ¿no?
2: Uh -huh.
0: Muy bien. Eh, te agradezco mucho este ratito que nos brindaste, Eriana
1: Gracias, Mario, como te decía recién, gracias además por por escuchar, digamos, las distintas historias contadas, desde la, la historia contada de distintos actores. Uh -huh. Así que te agradezco mucho y darle la tranquilidad a, a, a la gente, y, y bueno, en breve estaremos, la semana que viene, reunidos en la mesa con todos los actores, incluido obviamente el Lonco y, 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 el, y, y, y los Conas, ¿no? Eh, hablando a ver cómo continuamos con con el sistema
0: paglia Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, buen fin de semana. ¿eh? Un abrazo. Hasta luego. Bueno, allí la escuchaste a Eliana Rivera, que está al frente del organismo de control municipal.